0: Não sei se sabiam, mas a menta não refresca, mas a sensação que quando, quando a colocas na pele, que te dá aí o aroma, diz ao teu cérebro que estás mais refrescado.
1: Pois, depois quando sopras
2: parece estar fresquinho.
0: Parece que fresquinho, mas não está, o teu corpo está igual, a temperatura do corpo está igual, mas é uma sensação que transmite ao cérebro. Eu acho isso super interessante.
2: É engraçado. Sim. Pessoal, não se ponham já aí uh, a esfregar-se com a menta, <risos> para sentir fresquinhos. -se <risos>
1: Bem-vindos a mais um Bitok, o podcast dos negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José. Boas. Quem é o nosso convidado hoje? neste caso.
2: Bom, uh, um dos Instagrams mais criativos de Portugal, uh, que chama de Meu Cantinho, e mais uma série de experiências digitais, levaram-na a trabalhar numa das marcas de beleza mais sustentáveis do mundo, The Body Shop diz que é uma das melhores empresas do mundo para trabalhar, iremos perceber porquê, não só pelo ambiente, como pela cultura e os valores que defende, não sabe se algum dia terá o seu próprio negócio, mas, se, provavelmente depois deste que vai pensar nisso, mas considera-se super realizada e estar ligada a esta indústria que tanto ama. Temos connosco hoje a Constança Firmino.
1: Olá Constança, muito bem-vinda.
0: Olá, obrigada por me receberem.
1: Olha, antes de falarmos destas marcas, gostaríamos de falar um bocadinho do teu percurso. Uh, portanto, tu começaste em um marketing mais tradicional, depois passaste o marketing digital. Um, como é que começou esta paixão pelo marketing?
0: Olha, começou por acaso. Eu vim de Coimbra há quase 10 anos e decidi vir estudar para Lisboa, assim um bocadinho por acaso. Eu decidi de um, um mês para o outro... Uh, mudar de cidade, mudar de vida. Lá eu estudei economia e para cá vim estudar marketing e publicidade no IAD, uh, onde acabei por me formar. E mas foi assim Mas Honestamente, não sei bem porquê, mas fez sentido. <risos> Acho que foi daquelas coisas que foi um Havia um demasiados bom caso.
2: estudantes em Coimbra Havia
0: demasiados estudantes, quis uma coisa diferente
2: Estava farto de fazer piscinas, não foi Sim. agora
0: <risos> Não, eu estava muito, não era feliz em Coimbra Não era uma cidade que na altura me preenchesse Embora agora adorasse viver lá O que é engraçado E então vi assim um bocadinho por acaso para Lisboa E a meio do meu percurso académico Quando era para ir fazer Erasmus Decidi participar num curso que a minha faculdade oferecia Que era a oficina de portfólio E que funcionava um bocadinho como se fosse uma agência de publicidade Dentro um, do ambiente académico Onde os nossos professores eram pessoas que trabalhavam em empresas de publicidade, eram grandes nomes, um curso que infelizmente acabou, tenho mesmo muita pena. E foi nesse curso que me apaixonei pelo digital. Sempre pensei em seguir uma carreira. Uh... Não
2: foi pelo marketing, foi pelo digital.
0: pelo digital. Pelo digital. Pelo marketing digital, pela publicidade digital, porque acho que são coisas um bocadinho diferentes, estão uhum. muito ligadas. Um, e foi com esse curso que consegui um estágio no, em estratégia digital numa agência de publicidade que é a Walter Thompson. Foi através de uma professora minha, a Elisabeth Ferreira, que é uma mulher incrível do digital. E foi ela que me passou esta paixão por esta área. E acabei por fazer carreira disso.
1: Mas o, o que é que é, o que, é que te apaixona no digital? São os bits e bytes. São os
0: bits e bytes. Não, é muito hum, Não tem imprimir não só, mas também pela proximidade que tu podes ter com as pessoas e pelo impacto que tu podes fazer na hora. Ou seja, enquanto no meio tradicional tu podes demorar muito tempo a produzir um conteúdo ou uma, um tipo de comunicação. Uma campanha uma que campanha. só vai sair daqui a... No digital, embora possas ter campanhas que são planeadas e que são feitas uh, durante muitos meses, tu consegues reagir na hora a coisas que estão a acontecer na hora. Por exemplo, na questão do Black Lives Matter, uh, a minha empresa agiu na hora. A partir do momento em que começaram a, fazer, a acontecer as manifestações, nós parámos de comunicar. Eu acho que é isso que o digital te permite, é juntar-te a causas, juntaste, dar a tua opinião e estás muito mais próximo das pessoas e podes atuar no momento sem teres que esperar que algo esteja pronto para poderes comunicar.
2: É a rapidez, no fundo, ou seja, a velocidade, de facto, a rapidez, de facto, sim. A rapidez é, é palpável, não é? Sim. E depois tu consegues ver logo os resultados, que, sim, é, que é uma sim. coisa diferente, não é? portanto tu na, na, No tradicional não, não, não tens a mesma visão, não tens a mesma... não é tão né? fácil de medir, não é? é. Não, e até é. porque a
0: forma como tu medes em Portugal, eu acho que não é propriamente de espelho do que é real, ou seja, por exemplo, tu, tu medes audiências da televisão, medes através de uma caixinha que está na casa de 100 pessoas, isso não é real, enquanto no digital tu consegues efetivamente ter resultados que, que dão o espelho à, ao, ao, ao que se está a passar na empresa, ou seja... Tu consegues perceber que X pessoas viram aquele post ou que X pessoas carregaram no teu vídeo ou ouviram o teu podcast e consegues perceber que efetivamente foram estas pessoas que ouviram este podcast que levaram a gostar não sei do que porque falámos aqui. Enquanto qual? no tradicional tu não consegues medir isso.
2: Tu achas que há um limite para o digital? Não. Não há limite para o digital. Acho que não. Então, não vendo um limite para o digital, qual é o limite do não digital? Já atingiu o limite?
0: Acho que também não atingiu, porque nós podemos ser sempre criativos e podemos saber reinventar. E eu acho que isso é a coisa mais importante do ser humano e da sua criatividade, é a reinvenção.
2: No entanto, os, os, os órgãos de comunicação social, não digitais, estão a sofrer, ué.
0: Claro, ainda por cima com a questão do Covid, tu provavelmente não vais querer comprar um jornal que vais ter medo de ler porque alguém pode ter tocado naquele papel e alguém podia estar infectado com o Covid, enquanto o digital não, é no teu telemóvel, que é um, o teu bem pessoal que só tu é que tocas. Certo. Ou seja, e é muito mais fácil para um, um jornalista, seja de digital, ou seja de televisão, ou seja de YouTube, uh, ou mas de podcast.
1: independentemente do Covid, uh, o próprio marketing tradicional nas televisões, tu já faz, já estava portanto, a televisões, uh, jornais, não é? Já estava a fugir do
2: tradicional. Existe tempo. uma crise.
0: Existe uma crise, mas ainda continua a ser um meio importante, eu acho. Porque depende do target que tu queres impactar. Se tu queres impactar uma pessoa que se calhar é mais velha, que está num sítio onde não tem acesso à internet, ou que não tem por hábito usar a internet, tu vais recorrer um meio tradicional para falares com ela. Acho que depende ah, com quem tu queres falar. Na
1: tua opinião ainda existem vários produtos e várias empresas que necessitam claro desse que meio e o meio digital para eles
2: não funciona?
0: Claro que sim. Okay. Então, isso tens um isso exemplo do... acaba por
2: ser mais, diz mais respeito à televisão, não é? Sim,
0: sim, sim. sim, sim. Por um, em termos Rádio, a rádio está com audiências brutais
1: Sim, claro A rádio mas...
0: continua a ser um meio Porque tu acabas por ouvi-la na internet também Desde
1: 2020 está um bocadinho menos Porque o pessoal agora ouve Bitok no carro, não é? É verdade Mas é verdade. mas sim Eu, eu sinto que, que as pessoas ouvem bastante rádio Estás no carro, vais fazer o quê, não né? Até
0: porque tu tens a grande tendência dos podcasts Que se vem a semelhar muito aos programas de rádio de antigamente Exatamente. Ou seja, tu vais ouvir ou podcasts Neste caso o Bitalk Ou vais ouvir um, um programa de rádio quando estás a trabalhar em casa, principalmente agora em teletrabalho. Já
2: estamos a bater a rádio, de facto. Mas <risos> não, uh, uh, eu acho que quem está a sofrer, quer dizer, eu acho não, é, é evidente que quem está a sofrer mais são os jornais, não é? Sim, sem dúvida. Já tivemos grandes jornais a desaparecerem do, do, do papel, não é? Sim. É. A sabe a notícias. Não é? Literalmente.
0: Tu tens um caso muito interessante, que em Coimbra o jornal que tem mais leitores é um jornal digital. E que bate os dois jornais é, locais. É o, é o Notícias de Notícias Coimbra. Coimbra.
2: Uhum.
0: E é fantástico.
2: É verdade. E bate os dois jornais, que os é o Diário de Coimbra e o Diário e das, das Beiras,
1: Beiras
0: é? E isso é, acho que é a revolução do digital.
1: Como é que tu achas, na tua opinião... Como Feito é que... por uma pessoa, não é? Sim, pelo Fernando Moura. Como é que tu achas que, que se pode reinventar esta área? Portanto, um jornal... Uh, ok, pode ir para o digital, né? mas uh, eles continuam a dar tiragens, continuam a haver público Olha, para isso Como é que...
0: Tu tens um caso que é bastante interessante, que é o caso do Observador uhum. O Observador é um jornal que nasceu digital, se não me engano Mas que mais tarde se tornou também tradicional Ou seja, é um jornal que agora tem, conta com rádio Conta com as suas publicações diárias no, no seu site Mas que também tem, tem uma o, revista Tem o
2: lifestyle
1: uhum. E
0: tem, também lança de vez em quando uma edição em papel
1: eu nem sabia disso Para é além o... da
0: revista é. e, Ou seja, eu acho que tu sempre te podes reinventar Tens de pensar que de forma é que faz sentido para o teu consumidor uh, A forma como tu comunicas Mas lá está, o,
1: o observador começou no digital, né
0: Começou no digital e,
1: e aquelas empresas, portanto, jornais que já eram tradicionais
0: tens de comunicar de outras formas Tens de pensar se a tua tiragem faz sentido Se faz sentido te focares -se em assuntos uh, maiores Ou que durem mais tempo Se tu queres ser um jornal que das notícias do, do
1: é, agora é Depende difícil conteúdo
2: porque, porque fato conteúdo, conteúdo. Então. é difícil em qualquer dos casos porque claro. todos os todas as experiências que, que nós conhecemos em Portugal sobretudo quando tens um mercado pequeno não é sim da audiência pequena é muito difícil passar para o digital e ser viável economicamente sim porque a comunicação social sempre esteve dependente da publicidade uhum. portanto a publicidade é, é o grosso de, claro. do revenue diríamos assim das receitas. Da comunicação social. E é um tema que eu conheço, porque também estive ligado a isso, e, e de facto, os primeiros a morrer foram as, foi a imprensa especializada, há 20 Sim. anos atrás, não é? Portanto, começou a desaparecer, porque a publicidade era absolutamente avassaladora em termos de percentagem de receita, e neste momento está a bater já nos grandes, não é? Portanto, aos poucos foi foi eliminando Sim. vários tipos de imprensa, e neste momento os grandes também já estão a sofrer. O Diário Notícias foi a grande vítima. Uhum. que nós observámos aqui muito recentemente.
0: E, e tiveste também uma revista eu, de moda que acabou este mês.
2: Pois, e eu penso que vai haver mais, não é? Claro. Portanto, vai haver seguramente mais. O problema é que eles passam para o digital e, e, e mesmo no digital não conseguem depois concorrer com os outros meios digitais.
0: Sim, porque já chegaram tarde, porque não souberam, se calhar, tomar as medidas certas no momento certo.
2: E porque há coisas que não estão a resultar, repara sei lá em termos de subscrições, não é? Portanto, Sim. mesmo o observador que tu, tu referiste e o público vivem, portanto, estão a tentar ter subscritores para, para as suas notícias. Portanto, tem algumas notícias que, não, não, que são livres e outras que são, são premium, exatamente. Sim. Ele só irrita os leitores Porque quando chegam Super ao prêmio Não é? Vão à procura de notícia Em outro sítio Pai, Não claro. conheço ninguém Que consiga Que suporta aquilo
0: Porque é aquela coisa Uma coisa é que tu seja Netflix E tens subscritores Que efetivamente Estão a pagar para ter conteúdo Outra coisa é que tu sejas um jornal Em que as notícias Deviam ser Devia ser um bem comum Não é? Não devia ser uma coisa Que tu terias de pagar Para aceder Acho que
1: E muitas vezes É uma cópia da Agência Lusa não é? Sim Quer dizer, é, eu, eu, é que eu não, posso não ler ali, leio no jornal ao lado e a é, é notícia é mais coisas, ou menos a mesma.
0: Que as coisas têm que se reinventar, se calhar de outra forma, sem ser pela mecânica dos subscritores, porque realmente temos jornalistas Ma, ótimos no mas país. Mas há um
2: problema, de facto. Há um problema que é tudo o que diz respeito a jornalismo mais sério, em termos de reportagem. Sim. Sobretudo, não é? é que vai Sim. perdendo. Vai jornalismo de investigação, não é? Sim, Sim. vai desaparecendo. Portanto, ele tem que ser financiado de alguma forma, não é? Claro. Portanto, se nós queremos ter jornalismo de qualidade, ele tem que ser pago de alguma forma. Não é, certo, não é verdade. E agora não se encontrou, de facto, um modelo. O modelo é, é complexo, não é? É muito. Acho que, porque, sem dúvida, existe uma oportunidade. Mas estamos a falar isso porque também é, é responsável das empresas e quem tem responsáveis do marketing... Sem dúvida. ...acaba por tomar as decisões de sobrevivência da, da comunicação social com as opções que fazem em termos de investimento.
0: Sim, de certa forma. Não é? De certa forma, sim.
2: Portanto, não te sinto culpado.
0: Eu não me sinto porque eu trabalho numa empresa que, embora tenha um nome muito grande, não é uma empresa que, que faça muito investimento... A nível de, hum, deste tipo de comunicação. Mais, sim, certo? Sim, ainda somos uma empresa pequenina.
2: Mas lá está, mas isso também já é uma opção. Ou seja, é uma
0: opção porque se calhar é aquilo que me dá mais retorno de vendas, ou seja... Não
2: te que o Facebook e, e a Google, aos poucos, vão aumentando a sua cota de mercado de ano para ano. Sem aí.
0: dúvida, sem dúvida. E
2: esmagando os outros. esmagando todos os
1: outros.
0: Só que também é fonte de comunicação que tu tens, em, tu enquanto marca, é uma fonte de comunicação que estás tu diretamente a comunicar e que, tens, que consegues reagir ou seja, embora eu ache importante investir em jornais e investir em páginas de, de revista jornal tu não consegues reagir imediatamente como tu consegues no Facebook, no Facebook eu ponho um post sobre um tema que é relevante para as pessoas e as pessoas podem fazer uma conversa comigo no jornal eu não posso ter uma conversa com as pessoas.
1: E é engraçado que no jornal tu podes fazê-lo, mas puxando as pessoas para o digital, não é? Sim. tem é lá um cuponzinho e dizer, olha, vão ao site e registro, e a partir desse momento é que tens... Sim, Portanto, Sim. só fa consegues fazer puxando para o um meio digital. Sim. Uh, isso é, é interessante. Já agora já que estamos a falar de Facebooks e Googles, uh, tu tens, uh, digamos, uma relação com o um Instagram especial. É verdade. Não é? Uh, sei que o Instagram te abriu várias portas.
0: Sem dúvida.
1: Uh, queres contar um bocadinho sobre isso?
0: Então, olha, foi outra coisa que me aconteceu por acaso. Eu acho que as melhores coisas da minha vida me aconteceram por acaso. É giro. Como
1: o convite para este
0: Como o convite para este Bitoque. Uh, que surgiu de uma chamada telefónica de um grande amigo meu com quem já não falava há bastante tempo. Uh, e o Instagram, como é que começou? Eu há uns anos atrás estava a trabalhar numa agência de publicidade e andava sempre a chatear os meus colegas à hora do almoço. e por favor, podem-me tirar uma fotografia para eu pôr no Instagram. E um dia aconteceu, a começar a ganhar seguidores de uma forma estúpida e eu não percebia de onde é que aquilo vinha. E foi uma notícia que saiu sobre mim, que era as 5 contas de Instagram que tens mesmo que seguir. E eu passei lá, foi uma notícia de um jornal digital também. E foi acho que foi a partir daí que se disputou tudo. Depois dei uma entrevista para a Time Out também, para o meio tradicional, e tudo começou a acontecer.
1: Uma bola de neve. Foi uma mas, bola de
0: neve que me trouxe coisas muito mas boas. Mas
1: porquê é que chegaste a esse top?
0: Não sei, acho que se calhar comunicava de uma forma diferente das outras pessoas uh, sempre fui muito uh, aquele clichê aquele Qual é clichê a importância da
1: autenticidade no Instagram? Não, não. Qual é o clichê?
0: A Autenticidade Acho que é aquele clichê que toda a gente diz Ah, eu sou muito diferente, eu sou muito autêntica Todos nós somos diferentes, não é? Uh, podemos ser mais ou menos apelativos da, com as coisas que dizemos E eu acho que foi se calhar a forma como eu falava das coisas e o cru que eu ponha no Instagram porque, por exemplo, ainda ontem fiz um stories de a dizer a minha vida é muito glamourosa, com a foto de uma esfregona, porque estava a lavar o chão da cozinha. E eu acho que é por não esconder essas partes da minha vida e mostrar que a minha vida uh, é real, como toda no, como todos nós, que chegamos a casa, e fazemos o um jantar, chegamos a casa e se calhar temos que lavar a loiça porque de manhã não nos apeteceu. E, e eu acho que foi muito esse género de conteúdo que eu punha que aproxima as pessoas e que cativa as pessoas. Para além de falar é muito também da autoestima falo de saúde mental, para além das fotografias de roupa que, que eu também gosto muito de pôr.
1: Mas as pessoas que te seguem, é porquê? É por um tema em específico ou é, tem mesmo a ver com este...
0: Eu acho que o tema em específico é a minha autenticidade e a forma crua como eu falo sobre as coisas e a proximidade que também que, que tenho da minha comunidade, ou seja, eu procuro sempre responder a todas as mensagens, responder a comentários, gerar conversas, ajudar as pessoas, pessoas que têm problemas de autoestima, procuro... Uhum. dar-lhes liberdade e espaço para elas poderem falar eu acho que isso é super importante
1: Tu achas que o, o, existe um, uma, uma crise de influencers uh, porque estamos a falar da autenticidade realmente é o clichê, toda a gente diz tens que ser autêntico, mas a verdade é que tu abres muitas páginas e é tudo um bocado chamado Instagram, Photoshop uh, tudo bonitinho, tudo bem enquadrado fotos que demoraram, sei lá, uma hora a tirar
0: eu acho que para ter aqueles no, likes no durante o Covid e acho que é uma coisa muito atual é, acho que isso saturou as pessoas as pessoas procuravam estímulos, procuravam ver coisas diferentes procuravam entretenimento e eu acho que esse género de conteúdo saturou e é saturante porque tu, tu, tu estás numa época em que não é produzido nada e que as poucas coisas que são produzidas têm que te dar algum estímulo seja pela cor da fotografia seja pelo texto que te disse alguma coisa seja pelo tipo de vídeos por exemplo, tu tens o grande caso da Helena Coelho que é a maior influenciadora de Portugal em que ela se reinventou durante a quarentena e o que fez foi, ok, as pessoas estão a fazer isso em casa, o meu namorado é PT, então vou fazer vídeos de treino para as pessoas gratuito. Isso foi fantástico, foi uma forma de se reinventar durante a quarentena e de quebrar um bocadinho esta crise das fotografias iguais.
1: Uhum. E como é que tu vês o marketing digital? Porque existe o marketing digital, re... um marketing digital mais... Já quase que podemos chamar o tradicional Sim. dos Googles <risos> e Facebooks, etc. É? E agora existe um, um marketing ainda, ainda mais digital, ou, digamos digital social, uh, das redes sociais. Uh, como é que tu vês a junção dos dois?
0: Eu acho que os dois casam super bem, porque imagina, se tu, por exemplo, fizeres, já a Influencer X, ou o Influencer X, porque a minha marca tanto dá para homem como para mulher, para te criarem um vídeo com, a falar de um produto que tu acabaste de lançar e o divulgares no, no teu Facebook, estás a gerar a conversa nos dois lados. Ou seja, tu consegues o retorno que o, teu, que o influencer te dá Mas se tu publicitares no teu Facebook Se calhar chegas a outro público que o influencer não te dá E chegas a um público Pronto, diferente E portanto acho que casam super bem
1: Acho que os dois se completam hum, Interessante uh, Tu uh, no Instagram Lançaste uma coleção de joias?
0: É verdade, fiz uma parceria com uma marca Que me convidou para hum, Para lançar uma coleção de joias no ano passado uh, Foi um desafio Diferente, foi uma coisa que nunca tinha feito antes uhum. Nunca tinha pensado fazer uma coleção de joias E porquê que pensaste? Porque foi uma marca que fez sentido, era uma marca portuguesa uh, Mas eles eu... contactaram
1: no, no sentido de influencer, ajuda-nos com a nossa marca?
0: ajuda-nos com a nossa marca, vamos fazer uma colaboração
1: Ok, vamos fazer a tua linha de a joias A tua linha
0: de joias, sim uh, Eu sou muito interessada por negócios e tenho um lado muito empreendedor e de querer ajudar toda a gente, tenho muitos amigos com marcas e quero sempre ajudar e mandar o meu bitight uhum. de porquê que não vais mais por ali porquê é que não vais mais por aqui, a nível de negócio, está-te a dar retorno, não está um, acho que trabalhar em grandes empresas também te dá uh, esta visão das coisas que é um bocadinho diferente então como estou sempre a tentar ajudar as pessoas também foi um bocadinho por aí tentar ajudar e que tal a... resultou? resultou muito bem uhum. tivemos um grande volume de vendas isso foi muito bom.
2: Mas já paraste ou É Entretanto
0: parámos, porque foi uma coleção de específica e disse, é limitada para o verão. Quem okay. comprou, comprou. Quem não comprou, Comprasse. acabou. Comprasse. <risos> e acho que também faz muito sentido, porque sou a defensora de não produzir em exagero para não haver stock morto. Uhum. Acho que, a nível de sustentabilidade, não é sustentável tu produzir jamais. Acho que deves produzir a quantidade Mas certa. Mas é uma
2: iniciativa a qual vais voltar?
0: Gostava de voltar, talvez de outra forma, talvez com outro tipo de produtos. E muito com a consciência ambiental.
1: Tu um, no um, mundo de startups um, é, é muito sedutor e dizer Apá, temos aqui um produto novo, vamos falar com influencers. Os influencers vão falar do nosso produto e vamos ter um grande, uma grande enchente uh, de vendas. Quais, quais seriam as dicas que tu darias para empresas que têm assim um produto? e querem chegar a influenciadores, portanto tem uma campanha, tem uma estratégia de marketing digital e por isso passa também a contactar influenciadores. Imagino que influenciadores recebam montes de, de pedidos de várias marcas. Que dicas é que tu darias para uma empresa que quer seguir essa estratégia?
0: Primeiro, pensem bem no tipo de influenciadores que vocês querem e pensem bem no tipo de produto que vocês têm, ou seja, se tu me mandasses barritas energéticas para eu comunicar, não fazia sentido. Eu gosto de alimentação portuguesa e os posts que eu faço sobre comida casam muito mais com alimentação tradicional portuguesa, embora saudável, do que com barras energéticas que têm um tipo de... Pronto, que não são naturais, não são... Não sei, não sei se sei de não, é, não são tradicionais. Não são é tradicionais, não casam se, tanto com o meu posicionamento. O seja, Só se fosse seguidores.
1: uma barriga uma sabor a bitoque, por exemplo.
0: Por exemplo. Uh, mas acho que é aquela coisa... Ou seja, eu não ia converter em vendas. Eu acho que tu tens sempre pensar... é o tipo de pessoas que vão comunicar o teu produto são pessoas que usariam o teu produto porque isso vai, vai efetivamente reverter em vendas, mas se tu comunicas uma coisa que não tem nada a ver, ou seja, por exemplo eu a futebol, eu nunca fiz um post sobre futebol eu gosto, eu sou da Académica e sou do Benfica, já fui ao Estádio da Luz já fui ao Jamor Ver a Académica mas não é um tipo de conteúdo que eu partilho nas minhas redes sociais Sim, os
2: teus seguidores não estão à espera disso
0: Ou seja, não estão à espera disso, e isso não vai reverter em vendas Uhum. Okay. E é um bocado por aí que eu quero... Portanto, Isso se é seguramente o primeiro é...
1: passo, escolher bem...
0: Escolher bem quem queremos para comunicar o nosso, o nosso produto ou serviço. É okay. Mesmo muito bem. Porque por termos sem capas não significa que demos efetivamente retorno, que é isso que uma startup quer, não é?
1: Claro. É, e inicial. portanto não vale a pena esperar para todo lado. Claro. Portanto, inv investir tempo a investigar exatamente que tipo de post é que as pessoas têm, sim. que tipo de audiência é que está sim. a comentar, isso vês pelos, pelo tipo de comentários, pelo, claro que sim. pela onda de... E se tu
0: pagas a um influencer, tu tens direito a ver estatísticas também, penso eu. Okay. Acho que é justo tu teres um tu bocadinho. E depois, de...
1: como, é que, como é que eu chego a um influencer? Estou okay, aqui a ver Ai, este... é, pá, esta formas. página é espetacular, como é que eu vou-lhe mandar uma mensagem, ele recebe 500 mensagens por dia?
0: Por as influencers têm um e-mail que pode ser do próprio influencer ou de, uma agente, ou de um agente, eu, por exemplo, eu tenho o meu e-mail e o e-mail da minha agente.
1: E está na tua, na tua página de Instagram?
0: Sim, está na minha página de Instagram, ou seja, tu podes contactar diretamente através de e-mail. Eu acho que a forma mais correta é sempre e-mail. Mensagem não, eu odeio quando marcas mandam mensagem, eu não sei que já tenho uma relação com elas. Se já tiver uma relação, nós falamos regularmente por exemplo. Sim, porque a mensagem
1: é aquilo que tu podes abrir, depois esqueces, não é? Sim, às vezes, no vezes email está mais organizado, não
0: é? No e-mail sim, e é, e é trabalho, é não formal. deixa de ser trabalho, hum. é formal. Okay. Eu sou equipa de coisas formais.
1: E qual é o tom que deve ir no e-mail? Agora, okay, encontrei este influencer Qual é da um marca? Uh, sei, uma empresa Uma startup qualquer
0: Porque eu acho que isso depende do tom da marca Ou seja, somos uma marca fã Uma marca que trata toda a gente por tu Se calhar não faz sentido para Ok, para portanto você. a
1: comunicação com o influenciador ser a, ser a mesma comunicação que a tua marca tem com os clientes
0: Sim, mas depois depende do influenciador Porque imagina, não vais tratar uma Cristina Ferreira por tu? Ok Ou a manager da Cristina Ferreira por tu? Acho que não faz sentido é? Portanto,
1: escrever um e-mail Diferente para cada um dos influenciadores, dependendo Sim. de quem ele é.
0: Ou da relação prévia que tem com ele.
1: Ok. E, e, e em termos de, por exemplo, de oferta? Eu sei que o influenciador também está à espera de ganhar alguma coisa. Eu quero ganhar coisas. Ele também tem que haver uma win-win situation.
0: Eu acho que depende muito e depende muito da quantidade de seguidores que o influencer tem. Tu tens vários sites online que te permitem ver, dar-te uma estimativa de quanto é que vale um posto do influencer. Acho que podes guiar por aí. É sempre uma boa forma. Uh, porque depende sempre. Imagina-se, é um produto muito qualitativo, um produto muito bom, muito apelativo, que de outra forma o influencer não tinha possibilidade de comprar, ele pode fazer um post grátis, mas também não podes exigir que ele te mostre o post antes de publicar. Eu acho que vai depender muito de, daquilo que o influencer quer e daquilo então, que a arte quer. Também que nesse quer. caso até
1: pode fazer sentido fazer uma troca de post por produto, não é? Sim. Mas noutros casos faz mais sentido se calhar acordar Pagar. um preço. Sim. E, Sim. e eu devo avançar com o preço? Sim, claro. Sempre.
0: Ou podes avançar com o preço, olha, eu tenho por exemplo, eu tenho 200 euros. só tenho isto sou uma startup com este tamanho queria muito a tua ajuda para me ajudar a fazer crescer, porque acho que faz muito sentido uh, o teu tipo de produtos uh, o meu tipo de produtos tem muito a ver com o teu target, ou acho que podes gostar uh, poderá ser fazer sentido se a marca não tem muito dinheiro para investir enviar o valor e o influencer aceita ou não mas também pode pedir um orçamento ou seja, fala com o manager e pede quanto é que é o orçamento para fazer este post? Uhum. E depende do tamanho das influencer.
1: Vai. Ok, interessante. Então, fica a dica uh, para quem está à procura porque na verdade é um É um mercado cada vez mais em crescimento não é? e com muito
0: retorno em Portugal.
1: E o que é que tu achas em relação a micro-influencers?
0: Existem os que...
1: influencers típicos não é? e depois existe aquele conceito agora que é em vez de investir sei, o Cristiano Ronaldo para fazer um post leva meio milhão de euros ou um milhão Sim. de euros ou o que é. Em vez de investir este milhão de euros no Cristiano Ronaldo a uh, investir em mil microinfluencers, pessoas que tenham menos que 10 mil seguidores?
0: Eu acho que os microinfluencers são um público muito interessante, porque é um público que é sobretudo seguido por amigos e família, ou por pessoas que efetivamente gostam muito do conteúdo, e que, com quem podem gerar uma conversa mais próxima, enquanto se calhar uma, uma Helena Coelho, uma Cristina Ferreira. A Helena Coelho é um exemplo muito à parte, porque ela efetivamente fala muito com o público, mas se calhar uma Cristina Ferreira não tem tempo para responder a todas as mensagens que recebe, ou todos os comentários, um micro-influencer tem.
2: Uhum. E um
0: micro-influencer tem uma, uma, uma opinião um, que é credível e é uma opinião que realmente influencia quem o está a seguir.
2: Mas, por outro lado, o, o, risco, o risco que a empresa começa a correr já é maior, não é? Porque...
0: Acho que é ela por Não ela, consegue sabes?
2: atingir muitos micro não consegue saber quem são todos pois os Pois, a atingi assim. como atingir, porque aí tens que ir para uma massa maior, não
1: né? é? Crescer Ronaldo é one-on-one, para micros tem que ir para mil ou para cem. Será sair? que o
0: Cristiano Ronaldo deu o retorno à Linico, quando fez poço sobre Caspa? Pois, não sei. Eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que é um bocadinho diferente, são as duas coisas diferentes, as duas coisas te podem dar bom retorno, só que se não testares também não sabes. E já tens certo. empresas que também te ajudam a escolher microinfluencers. Sim, existem várias ah, plataformas. Há várias plataformas, há várias startups Exatamente. de, de escolha microinfluencers. E acho que depende do tipo de. Um, o que é que tu queres com a tua comunicação.
1: Ok, faz sentido. É, um, é uma questão de encontrares o equilíbrio e aquilo que o teu produto é. Portanto, não há uma resposta. É, a base é essa, né? não há Sim. uma resposta para Não há tudo. certos
0: nem errados. Eu acho Exato. que o digital é mesmo isso, não há certos nem errados. O digital é poderes ter a liberdade de testar, porque se correr mal amanhã fazes outro post
2: certo não só que... esquece rapidamente é. como é que é trabalhar uh, marketing digital na área da moda
0: eu trabalho em beleza e é brutal
2: beleza certo eu é adoro brutal.
0: não é glamouroso como toda a gente diz eu trabalho marketing digital e piar uh, muitas vezes carrego caixotes e não tem mal nenhum eu gosto Porque de que fazer dizes que não é glamouroso porque eu acho que as pessoas associam muito a Aquelas fotos. Super uma mulher estar super maquilhada, um homem estar super arranjado e que estamos sentados num escritório fabuloso, mas não, é um escritório normal, em que estou com o meu computador, normal, a responder e-mails, a ir Exato. a reuniões, a planear posts para o Facebook para mandar à minha agência, para a minha agência a fazer as criatividades... E poder publicar... É
2: como outro trabalho qualquer, não é? É como outro trabalho qualquer. Uhum.
0: A diferença é que, em vez de estarmos no, a trabalhar para uma cadeia de supermercados, estamos a trabalhar para uma marca de beleza. Acho que é um bocadinho por aí. Agora, é sempre bom termos gosto pelo produto que estamos a vender, porque, sobretudo, fazer marketing também é vender.
2: Certo.
1: Qual a importância disso? Especialmente, talvez, no marketing, não é?
0: Uhum. A importância de vender no marketing? De, não, não. de venderes
1: aquilo que tu gostas, aquilo ou que tu que... acreditas. Ah,
0: claro. Faz uma diferença brutal, é uma diferença gigante, porque hum, quando tu acreditas no que quer que seja, tu falas de outra forma, falas com outros olhos, falas com outro gosto e é muito mais fácil tu convencer uma pessoa a acreditar ou a comprar naquilo, aquilo que tu queres, não é? Porque tu falas com paixão.
2: Então achas que, por exemplo, quando, quando contratas uma agência já não consegue se calhar passar essa paixão?
0: Ou consegue, só tenho uma agência hum. que é fantástica e que hum, gosta tanto dos produtos da, bo da, da Body Shop como eu e isso é muito bom facilita muito porque imagina mesmo a responder a mensagens de clientes que nós recebemos no Facebook uh, a minha agência responde com outro gosto e acaba por conhecer tanto os produtos quanto eu então e... já faz parte da equipa sim, 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 sim e isso é super importante se trabalhamos com outsourcing integrá-los de certa forma na equipa, não é?
1: então o que é que vocês fazem mesmo? explica um pouco
0: o que é que eu faço mesmo? Eu faço tu muita e, coisa. Tu e vocês. Vocês, em geral. Uh, queres que eu explique o que é a Body Shop ou queres que eu tu explique. É, podes
1: começar por aí, acho que é mais simples.
0: É mais simples. Então, a Body Shop é uma marca de cosmética sustentável. Um, que foi fundada em 1976 pela dama Anita Roddick, em Brighton, Inglaterra, em que criou a sua primeira loja. Um, Porquê é que
2: sublinhas o sustentável?
0: Porque eu acho que é um dos patamares importantes da empresa que embora não sejamos 100% sustentáveis ainda, somos uma marca que procura o melhor para o planeta. como é um... estás a
2: falar em sustentável, do ponto de vista dos produtos que utiliza?
0: Por exemplo, os produtos que utilizamos têm a ver, uh, a, a nossa matéria-prima, uh, na sua grande maioria, é encontrada através de comércio justo, que é um dos grandes pilares da marca, ou seja... O que é, que
1: é comércio justo? É pagar... o Comércio
0: justo é muito fixe. Basicamente, nós vamos a várias partes do mundo que são especialistas em determinados tipos de produto e pagamos um preço justo por ele. Ou seja, nós, imagina, na Polinésia Francesa, nós vamos buscar o coco, vamos a Samoa. O que nós fizemos foi encontrar uma comunidade que produz óleo de coco, pagamos um preço que é justo, em vez de pagarmos abaixo do mercado, que é o que muita gente faz... E assim conseguimos fomentar trabalho lá, conseguimos arranjar... Na
2: prática pagam acima daquilo que é o preço de mercado lá.
0: Sim, 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 sem dúvida. E acabamos por estar a ajudar a comunidade, porque estamos a dar trabalho, estamos a conseguir que eles se desenvolvam e que tenham melhores condições de vida e, e por ser e muito E como melhor. é
1: que definem o que é que é justo? Ok, as, em... é uma boa as grandes pergunta. empresas vão lá e pagam 2 dólares, vocês vêm e dizem que okay, a gente paga
2: 4.
0: Não, acho que não é bem assim, eu não sou a pessoa ideal para te dar essa resposta, porque não estou assim, tão dentro do de tema. Com,
2: tem a ver com o preço que, que teriam de que pagar se estivesse aqui, se abastecessem aqui, basicamente é isso, provavelmente um bocadinho mais baixo, mas, okay. mas no fundo é considerar, lá está, é o comércio justo. Ou seja,
1: não, não, se, não, se, não, não se aproveitar do facto de estarem num, num país onde o custo de vida é mais baixo e, portanto, salários mais baixos e, e tentar pagar um preço mais, claro. que faça sentido...
0: Claro. Okay. Por exemplo, nós ajudamos também uma grande comunidade na Índia com plástico. No, não sei se sabem, mas um dos negócios que existe na Índia é a venda de plástico. Nós compramos plástico para reciclar e pagamos um preço justo. Fazemos isso em várias comunidades. Vocês no compram
1: plástico para depois o reciclar para utilizarem em produtos? Sim, que depois podem okay. ser
0: reciclados outra vez.
1: Bem okay, interessante.
0: Sim.
1: Ok, portanto, daí tu estás a falar que esse é um dos pilares importantes. É um
0: pilar muito importante. Quase todos os nossos ingredientes vêm de de comércio justo com comunidades, sei lá, uh, temos o Carité, que também vem, é uh, mesmo muitos. Por exemplo, agora lançámos a linha de verão, que também é muito interessante, em que, em vez de comprarmos fruta nova para fazer produtos, porque os nossos produtos, muitos deles são feitos de origem de ingredientes naturais, uh, nós fomos buscar fruta feia e legumes feios, que são aquele género de legumes que são descartados pelas cadeias de supermercados, e tudo uhum. porque não têm o aspecto tradicional de limão, do pepino, do que seja, e nós incorporarmos isso na nossa linha, em vez de comprarmos produto um, novo, estamos também a combater o, o desperdício alimentar.
1: Ok, interessante. Sim. E tu estavas a falar que quase, são quase, falaste na palavra quase quando estavas a falar de sustentabilidade. Há coisas que ainda vos falta fazer?
0: Claro, ainda temos um caminho pela frente, mas estamos a conseguir fazê-lo.
1: Queres dar só alguns exemplos de, dos desafios que vocês têm tido? Porque imagino que se não o fazem é porque existe uma dificuldade qualquer no mercado.
0: Uh, mais uma vez acho que não sou a pessoa certa para te explicar tanto esse tema, porque não estou assim há tanto tempo na, na marca mas acho que saber melhor uh, que eu mas eu acho que há sempre em todas as empresas tu tens sempre alguma coisa que não está correta não é? Uh, seja o que for
1: sim, uh, mas há coisas às vezes que não consegues controlar né? o, o mundo é, é global a globalização está aqui as coisas funcionam como funcionam e às vezes tu mesmo queiras mudar certas coisas sim, não consegues combater né? não, não podes vender... O, Qualquer um produto de beleza 50 vezes mais caro do que aquilo que está no mercado, não é? Não, claro As pessoas não. não estão dispostas a pagar por isso. existe um limite até onde tu consegues ser sim. sustentável.
0: Sim, sim, claro, claro.
1: Pois. E aí, o, o que é que nós podemos fazer para, para combater isso?
0: O que é que nós temos a fazer? Ah, não sei se... Sei lá.
1: Passar, passar a mensagem às pessoas da importância da sustentabilidade e se calhar se calhar Sim, marcas isso, como a vossa, quanto, nós mais nós marcas, pois, quanto mais marcas houver desse género, mais as pessoas vão ganhando a consciência de que atenção, se calhar isto até é importante, não é? até Estou disposto a pagar mais 5, 10, 20, 30 euros.
0: Sim, é. mas eu acho que ainda não existe, acho que essa consciência começa a existir no nosso mercado, mas ainda não é uma coisa generalizada ou globalizada. Acho que tu ainda tens muitas pessoas que não querem pagar mais uh, porque não percebem o valor do porquê de terem que pagar mais. Acho que ainda tens muita gente, por exemplo, prefere comprar em fast fashion do que apoiar comércio português. Ou comércio que pagou um preço justo às pessoas para produzirem os seus fast materiais. Fast fashion? Fast fashion, sim. É, okay. Então, fast fashion é aquelas lojas de grande consumo, de moda, como a Zara, Primark okay. e todas essas. Que são marcas de fast fashion que muitas vezes vão buscar a sua produção a países menos desenvolvidos, mas não pagam preço justo, pagam os mínimos e que tu tiveste agora, por exemplo, durante a pandemia houve uma, grande, uma notícia muito grande que saiu que disse que muitas companhias tinham ido ao Bangladesh, a um país assim que eram onde faziam a sua produção encomendavam, encomendaram grandes quantidades mas como houve a pandemia e não podiam escoar se não quiseram ir lá buscar os produtos que tinham encomendado e pagar por eles ou seja, okay. o que fizeram foi pôr em risco vidas de muitas famílias que durante esse mês não puderam levar nada para casa
1: porque isso provavelmente ia ter um impacto nas margens deles claro e, fala... e tu
0: viste agora o grande exemplo da Zara que perdeu milhões com a pandemia e é as formas erradas que eles têm de cortar hum...
2: é aquilo que estávamos a falar há bocado que é a questão do estoque não
0: é? sim, sim.
2: E, e que tipo de produtos é que vocês têm?
0: que tipo de produtos? Ora, temos assim, um desta, lei, um... como eu. cremes de corpo, temos as nossas famosas body butters que são uh, uh, da Monita Rogdick construiu hoje a pensar numas manteigas, literalmente, isto é que se chamam body butters, que é como se fosse uma manteiga para o corpo, extremamente hidratante. Temos body yogurts, que parecem iogurtes, temos gás de banho, cremes de rosto, sérums para rosto, produtos para o cabelo, temos um bocadinho de tudo o que seja a ver com o corpo.
1: Ok. Como é, vocês, com como é que vocês vendem os produtos?
0: Como é que nós vendemos? Nós temos várias lojas pelo país, vendemos sobretudo um, comércio tradicional, Aliás, só vendemos comércio tradicional um, Como é que nós vendemos? Temos pessoas nas lojas que são altamente conhecedoras dos nossos produtos Portanto, o que são é muito experts, não? são experts, experts Mas são
2: redes próprias ou são... Rede própria, rede própria.
0: Sim, em Portugal há rede própria Em Espanha temos afiliados e rede própria Por exemplo, e no resto do mundo também é diferente de acordo com o mercado Em Portugal somos só nós um, E as nossas pessoas que trabalham nas lojas melhores do que ninguém sabem a explicar tudo sobre os nossos produtos Agora é um bocadinho desafiante durante a pandemia porque acho que a da body, body Shop vende muito através dos cheirinhos, das texturas, dos aromas.
2: Ainda não dá para passar isso para, para o
1: digital. Não, é um, é um desafio. Há uns bitóxis que estivemos a falar sobre isso, não é É, é, é verdade, como, é verdade. Como vender cheiro, como vender um perfume online. É, é o desafio que eu fiz já acho, na altura online. disso. Não, é é como mesmo. vender um perfume online. Sabes que
0: agora há uma coisa muito gira, porque a Doeve é uma marca de perfumantes e uma marca de roupa espanhola que acabou de lançar o seu perfume durante a pandemia. Os outros anos têm uma coleção de verão de roupa que tentaram este ano transpor o, essa coleção para um perfume. Porque é uma coleção sobre Ibiza, sobre um, com uma colaboração com uma loja que existe em Ibiza e eles acabaram de lançar o seu perfume. Mas como é que tu vendes um perfume quando as pessoas... Não há testes na loja e as pessoas não... Online tu não experimentas.
2: Certo. Como é que eles fizeram?
0: Eu acho que é o lado sexy da coisa. Eu não. acho que é que tu venderes através de um lifestyle. Escolhas muito bem as influências que queres que comuniquem esse perfume. Não pode ser qualquer influencer, tem que ser uma influencer que represente um lifestyle do perfume isso e é, um lifestyle que, te, que tu queres vender, que tu queres viver.
1: Isso é um alto nível de marketing digital, tu estás a, a vender parte? um perfume alto sem cheiro. Alto nível de imaginação. Mas
0: sabes que eu, é que quando é? este perfume saiu, eu quis ter o perfume antes de o cheirar.
1: Certo. É, 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 isso é o que eu estou a dizer, é, é mesmo o último nível para mim é. de marketing, é. é tu conseguires vender um, uma coisa que realmente o importante é o cheiro, não é? uhum. Mas a pessoa não pode cheirar e mesmo assim quer comprar. É, é. Como é que se chama? É, é. A marca é a leve. Ok, acho que é O perfume é, é Paula's. É interessante Sim. as pessoas que tiverem interesse sobre isso e verificar essa coisa. Acho questão. que
0: é super giro, é uma coisa que está a acontecer neste momento, ou seja, é, um, o perfume, por exemplo, em, em Espanha foi lançado durante a pandemia e eu vi através dos influencers que comunicavam o perfume em Espanha e que a marca ia fazendo o repost no, no, no Instagram deles e em Portugal está a ser comunicado agora. É muito interessante. Por exemplo, nós o que fizemos foi um evento digital para as influencers e jornalistas uh, no lançamento da nossa nova linha de verão e estamos a ter retorno através da comunicação muito de influencers.
2: O que é que é uma linha de verão? Os cremos não, se não de são de sempre verão. iguais?
0: São sempre iguais, os <risos> cheiros é que não imagina uma linha de verão tu esperas que seja mais fresca mais leve mais hum. que te cheira praia que te cheira verão por exemplo então, nós lançámos levas,
2: levas um um, um creme de leite uh... um body yogurt brisa marítima
0: isso já existe um perfume que é assim de Bom. mar mas por exemplo o nosso é de pepino e limão porque o pepino e limão limão também é muito refrescante o pepino é pepino e menta que te dá uma frescura, uma sensação de frescura no corpo que é muito interessante, porque não sei se sabiam, mas a menta não refresca, mas a sensação que quando, quando a colocas na pele, que te dá aí o aroma diz ao teu cérebro que estás mais refrescado
1: depois, depois quando sopras parece estar fresquinho parece
0: que está fresquinho, mas não está, o teu corpo está igual a temperatura do corpo está igual, mas é uma sensação que transmite ao cérebro, eu acho isso super interessante
1: é engraçado
2: Sim. pessoal, não se ponham já aí uh, a esfregar-se com menta <risos> <para> sentir <risos> fresquinhos <risos>
1: Olha, então e como é que vocês fizeram na Body Shop? Então, veio a pandemia, veio a quarentena, toda a gente fechada em casa?
0: Nós somos uma bicorte, portanto somos uma empresa que a nossa prioridade são as pessoas e ao meio ambiente. O que nós fizemos foi mandar toda a gente para casa, porque essa era a prioridade, era que estivéssemos todos bem. A prioridade nesse momento não era vender produtos, era estarmos todos bem, todos seguros, contribuir para que o mundo ficasse melhor e depois as nossas lojas abriram. Mas a prioridade era não pôr em risco a nossa equipa.
1: Então não houve uma alteração de vendas oh, significativa?
0: Claro. tivemos três meses com lojas fechadas.
1: Não, não, estou a dizer, mas na vossa estratégia, por exemplo, não passaram para o, para o digital? É isso que eu ia perguntar. Então eu
2: não tenho digital? É que tu, tu, não temos
0: é? loja online em Portugal ainda, mas desenvolvemos técnicas para agora, que as lojas reabriram, as pessoas poderem ir às lojas de uma forma mais segura. Ou seja, Você... fizemos um esquema de click and call, uh, call and collect, ou seja, as pessoas podiam -me ligar para as lojas e dizer eu quero isto, isto e isto. E um dia depois o produto estava pronto para as pessoas levantarem.
1: Portanto, iam só lá e traziam o um saquinho. Sim.
0: Mas e pagavam já... lá? Sim. Mas uh, temos contactless. Não, claro. não há tanto risco.
2: Sim, sim. A mas uh, esta pandemia não vai colocar a marca à questão do, da loja online?
0: Óbvio que coloca. Mas nós não queremos fazer uma coisa porque sim. Ou uma coisa porque temos de fazer já não queremos fazer uma coisa mal feita, queremos fazer uma coisa com pés e cabeça, que realmente venha trazer uma mais-valia às pessoas e que não seja só mais uma loja online Ou seja, a fazer, temos de fazer uma coisa que faça sentido, e uma coisa que seja uma mais-valia, porque fazer mais uma loja online só porque sim só porque as pessoas têm que gastar dinheiro não, nós uhum. temos de fazer uma coisa que faça sentido para elas
1: mas não. vocês, portanto, a marketing digital não é? no fundo estás a fazer marketing digital para chamar as pessoas para o offline, né?
0: Sim, de certa forma, sim. Porque
1: é essencialmente é brand awareness, não é?
0: Sim, mas tu, o marketing digital não é só para dar retorno de vendas, também tens de ter uma relação com os clientes. Eu acho que é sobretudo isso que o marketing digital é. Okay. Não é só vendas, é relação com clientes. Tu nunca foste tão próximo dos clientes. Ou seja, durante a pandemia, por exemplo, nós desenvolvemos, uh, demos ferramentas às pessoas para elas terem dias melhores em casa. Nós demos ferramentas às pessoas, criamos uma playlist com as pessoas, no Spotify, e eu acho que é isso que é seja uma marca do bem. Não sim, é só estar a pensar em lucro, mas também pensares que as pessoas também têm que
1: estar bem. Uhum. Pois, estou a perceber, faz sentido. Ei, os vossos produtos também uh, digitalmente não são fáceis de vender, não assim sei que já os conheças, não é? Sim, claro. Voltamos à mesma questão do, do perfume.
2: Diz-me uma coisa, uh, tu disseste há bocado que és bastante empreendedora, não é? Sim. E que gostas de uh, dar dicas às outras pessoas em termos de negócio. Nunca pensaste ter um negócio teu?
0: Ainda não encontrei o produto certo ou o serviço certo para vender. Eu acho que não faz sentido tu trazeres um negócio ao mundo se não tiveres nada mais para dar. Ou nada para acrescentar para além daquilo que já existe. E até encontrar aquilo que vai acrescentar alguma coisa, não. Mas é, não uma, quero preocup... ter um negócio é uma
2: preocupação que tu tens? É um desafio que tens? É um ti? desafio
0: que tenho, sim, sem dúvida.
2: Ou seja, tu és uma pessoa que está atenta... Estou sempre a absorver
0: alguma coisa. Para
2: ver o que é que sim. O que é que poderia ser interessante para ti, com o que é que tu te identificas. Sim,
0: sim, sem dúvida. Por exemplo... Eu sou uma pessoa que está muito ligada à indústria de cosmética e à indústria da moda. São dois temas que me interessam bastante, só que acho que não faz sentido tu estás a trazer um produto cosmético se não tiveres ferramentas para o, para o fazer de uma forma justa e correta para o meio ambiente, e para os animais e para as pessoas. Já de moda, também é a mesma coisa. Eu não vou fazer uma, uma, uma peça de roupa ou uma marca se, primeiro, não for um produto que as pessoas precisem e, segundo, se estiver com isso a poluir e a causar mais desperdício no mundo
2: tu eu, eu da, da, daquilo que tu tens estado a falar até a forma como comunicar e, e o tipo de produtos que, que no fundo tentam fazer mais sustentáveis e o comércio justo etc etc e mesma forma a denominação que nós produtos que é leite iogurte etc está o pessoal fica conforme está a
0: uh,
2: acho que há uma tendência de identificar a beleza com a saúde não é sim ou seja, isso torna mais apelativo os produtos de beleza, de alguma forma.
0: No nosso caso, não, porque eu acho que a beleza ainda tem demasiados estereotipos no mundo para podermos dizer uma coisa dessas. Porque belos somos todos nós, não, não é porque somos gordos, altos, magros.
2: Sim, Portanto, mas ou seja, a associação ao bem-estar... É
0: eu diria mais bem-estar bem do que propriamente beleza. Uhum. Sim, bem-estar é uma coisa que toda a gente procura. E é uma coisa que todos nós procuramos dar, pelo menos na marca que eu trabalho, que nós procuramos dar às pessoas é bem-estar.
2: Claro. Bem-estar é, é, é importante para nós estarmos bem. Sim. E Achas que há uma associação entre saúde, bem-estar e beleza?
0: Beleza depende hum. do que é que tu entendes por beleza.
2: É sempre beleza interior. Claro. <risos>
0: acho que depende sempre do que se entende por beleza.
1: Hum. Certo porque existen vários movimentos de love yourself.
0: Que eu acho que não são movimentos, acho que devem ser coisas que vêm para ficar que eu acho que são super importantes e acho que são temas que são, é muito importante ser falado porque vivemos muitos anos em que as marcas e os jornalistas e tudo isso fomentaram uma ideia de beleza que era completamente estúpida e errada. Foram muitos anos de, 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 de coisas muito... Uh, ainda
1: continuam a ser bastante, né? infelizmente. Mas há,
0: as coisas já começam a mudar, já tens muitas, muito mais marcas que fomentam um tipo de beleza uh, diferente ou que fomentam a aceitação corporal, que fomentam tu aprendes a gostar de ti próprio pelo que pois, tu és. Eu,
2: não é mais, eu acho que a beleza está mais associada à autoestima, não é? Sim,
0: sim sem dúvida. Seja, se a
2: pessoa tem uma, uma, uma autoestima muito baixa, procura, uh, procura de, de outra forma compensar isso, não é?
0: Portanto, eu acho que as marcas têm dizer, o seu papel de ajudar as pessoas a terem uma autoestima melhor. Uhum. Acho que as marcas também têm um papel muito importante nisso.
1: Sim. Certo. E, e a vossa marca trabalha bom. muito nesse, nesse sentido, não é? Que sim. sim. Porque tu claro acreditas que, que existem pessoas com boas energias, não é
0: verdade? Acredito, sim.
1: Que boas e más energias.
0: Eu acho que sim, porque acho que tu absorves um bocadinho, eu acho que as energias não podem ser uma coisa esotérica, não é de tudo isso. É muito mais no sentido de, se tu estás com uma pessoa que, que é interessada, que quer falar contigo, ou quer te conhecer um bocadinho, ou dar um bocadinho de si e tu dás um bocadinho, se há uma, troca, há uma troca, há aquilo que as pessoas chamam de energia. E eu acho que é um bocadinho disso, tu levas um bocadinho das pessoas com quem tu falas. Só que há pessoas que, efetivamente, só sabem falar sobre si, essas pessoas se calhar dão-te um bocado mais energia tipo, pã, esta pessoa não...
1: E tentes te afastar desse tipo de pessoas?
0: Sim. Sim, sem dúvida. Que também entra
1: muito na parte do autoestima que estávamos a falar agora, não é? Sim, né? sim, sem dúvida. Isso próprio... Porque já é à
0: tua volta pessoas que claro. te tragam algo de bom, ou que não tragam nada, mas que também não te tragam coisas más, não é? Certo.
1: É porque não é trazem um... nada do que trazem coisas más. É, sem dúvida,
0: <risos> sem dúvida.
1: <risos> tá ah. bem, muito bem. Olha, e quais são os teus planos agora, tu estás há seis meses com a Body Shop, não é?
0: É verdade, estou este Fevereiro com a Body Shop, vim fazer uma licença de maternidade. Uh, os meus planos, vamos ver como é que isto corre, vamos ver uh, as expectativas. Mas que ambições, de... quais são as ambições? Eu adorava continuar a trabalhar aqui, eu adoro esta marca, eu sinto-me em casa. Porquê? Porque trabalhar numa Bicorp é muito especial e eu nunca tinha trabalhado numa empresa que fosse assim. Imagina, uma coisa que nunca me aconteceu foi uma diretora de recursos humanos me ligar no meio da pandemia só para saber como é que eu estava. E isso mostra muito o que é o ADN da empresa. É uma pessoa que está em Madrid, que fala uma língua completamente diferente da minha, que está a fazer um esforço para falar a minha língua e que simplesmente quer saber se eu estou bem. Isso é estupendo. As minhas chefes perguntam-me sempre se eu estou bem. Há muita entreajuda, há amizade, sobretudo é um ambiente tão positivo não há... a minha chefe tem uma coisa que eu adoro que é, ela não quer problemas ou seja, as coisas não são problemas são desafios, são coisas para superarmos e para fazermos e vamos conseguir não há negativismo não há aquela questão de puxar para baixo e isso é uma coisa estupenda, imagina, estou numa empresa em que me dá dois dias de voluntariado por ano pagos, eu posso fazer voluntariado dois dias úteis de trabalho por ano e são pagos pela empresa Uhum. E tudo isto é, é muito diferente de tu trabalhares numa empresa, numa grande empresa ou numa multinacional tradicional. Que não tens é. acesso a estas coisas, não tens, se calhar, os estímulos que uma bicorpe te dá, não tens o bem-estar. Há muita preocupação com o bem-estar. durante a pandemia, uma coisa giríssima que aconteceu foi uma DSM, que é uma District Sales Manager, que são meninas que estão em zonas do país e que coordenam zonas do país e as lojas dessa zona. Então, ela não sabia bem o que é que havia de fazer. Porque é que uma District Sales Manager faz quando está uma pandemia e as lojas estão todas fechadas? ela decidiu dar aulas de ginástica uma hora por dia a todos os colaboradores Portanto, às 11 da manhã nós sabíamos que tínhamos todos uma aula de ginástica que se quiséssemos ir porque era voluntário e podíamos ir ou não eu acho que é este género de coisas que fazem tão parte do ADN deste, da, da, da Body Shop que são fantásticas
1: certo, isso cria, cria uma, uma relação entre vocês e uma ligação não é? sem dúvida você estar estar quase lodo. uma família né? sim,
0: podes pode estar no lodo de trabalho Podes pode estar mesmo cheio de trabalho mas vai estar com um sorriso na cara porque depois é aquela coisa, estou numa empresa que o modo dela é vamos lutar por um mundo mais justo e mais belo e que não é só uma, uma frase que se diz, é uma frase que se vive e que se faz.
1: Isso começa dentro de portas, não né?
0: Sim, eu sei que estou a trabalhar numa empresa em que nós estamos a trabalhar para o bem, nós apoiamos associações, nós durante o Natal do ano passado tivemos a cumprir de meninas apoiamos o empoderamento feminino uhum. nós realmente não, ficamos, não mandamos só o bitite de, ai que giro vamos apoiar esta associação, não nós apoiamos, nós queremos cumprir sonhos nós queremos ajudar as mulheres a serem mais nós queremos ajudar causas e nós efetivamente ajudamos, não é só o marketing de venda, eu durante um dia posso estar a trabalhar em, ok, preciso fazer um reforço deste género de produto, porque este tipo de produto não está a vender bem, precisamos de comunicar isto como à tarde se calhar já estou a planear o plano de como é que vamos ajudar esta associação e não é todas as empresas que, onde tu podes fazer isso pessoalmente a indústria cosmética Que é uma indústria que te faz sentir bastante culpado Quando estás a trabalhar nela Porque estás a vender coisas às pessoas que elas não precisam Só que aqui é diferente Tu estás a vender coisas para poderes tornar o mundo melhor E não, não, não é todas as empresas muda que podem tudo, fazer né? isso Eu, Uma frase como muda
1: tudo, é interessante É verdade, é verdade. Olha, um, e sobre o futuro? Sobre o futuro do digital Como é que tu vês o TikTok, por exemplo?
0: É assim, eu odeio o TikTok e abomino isso porque o meu namorado adora ver vídeos do TikTok e é o meu pesadelo porque estou em casa e tenho que estar a gramar com os vídeos de TikTok. Já fiz vídeos para o TikTok, já experimentei, já soube danças. Agora, acho que é uma tendência passageira, ou seja, na quarentena não tinhas o que fazer. O TikTok já existe há muitos anos. Uh, não é uma empresa nova, já teve outro nome, que era o Musically, acho Musical eu. Sim. Uh, foi uma. Acho que foi uma coisa que fez sentido, tal como tinha dito há um bocado, numa altura em que tu tinhas de de conteúdo novo. Tu tinha cheio de conteúdo novo, aquilo é divertido, fazes umas danças... É
1: rápido, estás ali a fazer swipes.
0: Se fazes swipes, estás tá, tá sempre a ver conteúdo novo, vídeos novos, vídeos diferentes. Enquanto utilizador, tu podes estar a criar conteúdos, uh, porque tens as tendências do dia então sempre a mudar as músicas que estão na moda ou as danças. Podes estar sempre a aprender e sempre a divertir-te com aquilo. Acho interessante a questão de tu teres ido buscar, do TikTok ter ido buscar um target muito mais velho. E isso achei muito agir, porque era as amigas da minha mãe no TikTok. Se eu super engraçado. Porque no
1: início era muito
0: um target muito jovem e um target mais velho.
1: É porque seja, as, os filhos e as filhas foram buscar os não, pais e os avós? Eu
0: acho que é mais os avós. Os avós. Eu acho isso muito engraçado, que é, tens um tens um, um grupo muito distinto, enquanto tens uma geração que está um bocado perdida ainda no, no Instagram e que ainda não migrou para estas plataformas. Eu acho que esta plataforma também veio comatar aquilo que os jovens, os miúdos mais novos querem, que é conteúdo rápido, tem cedo de conteúdo. Enquanto nós, rápido se calhar crescemos com o digital e que vamos adaptando a isso, queremos coisas que estamos habituados, é conteúdo giro entretenho-nos, os mais novos já querem mais e já prestam mais rápido
1: uhum. e
0: acho que o TikTok é bastante interessante nesse ponto, se então, vai durar ou não
1: se é o que os mais jovens querem os mais jovens vão crescer e sim. vão passar a ser eles sim. que vão ditar o conteúdo do futuro né sim é. então teu, a tua rede para é o Instagram?
0: sim, porque é o que me chateia menos, porque eu não gosto de coisas com barulho então estou eu só há pouco tempo é que me converti ao YouTube, eu sou um bocadinho, embora seja o meu trabalho e nessas coisas eu tenho que estar sempre atenta, uh, no meu hobby, do, do, no meu hobby de influencer já, já sou mais calminha, gosto de estar aqui no meu cantinho sossegadinho, eu sei que isso não me vai levar muito longe, mas também não é o meu trabalho uh, 24 7 não é o meu trabalho é marketing digital e PR, então é um bocadinho isto é o meu hobby, é onde eu me vou divertindo
1: e a, e a própria Body Shop, não, a estratégia de, marca, de marketing digital não passará também por TikTok e ir buscar o um pessoal mais jovem?
0: Eu penso que pode ser interessante e tu já tens muitas marcas a investirem nisso, no TikTok. Só que também, até que ponto é que nós queremos uh, poluir mais uma rede social com marcas?
1: A verdade é que, é que, já é que faz, tu este, podes dar, este uh... ano vão faturar não quanto é que algumas centenas de milhões.
0: Sim, já começas a ter. No TikTok. Mas já, já há outras formas de tu investires que são mais interessantes, por exemplo, a cena de seres um Patreon... Okay. De, uma, de um canal de Twitch acho que é uh -huh. Twitch acho que se calhar pode ser mais interessante porque não vais impactar um público que tem mais dinheiro para gastar na tua marca
1: Ok. acho que depende mais.
0: Um...
1: já ouviste falar de um conceito que é Livestream Sales que é, portanto, marcas que vendem produtos durante live stream.
0: Aquela coisa que se fazia antigamente na América, que tu tinhas programas de televisão para vender produtos.
1: Tipo os QVCs, mas sim. agora adaptados a live stream para influencers. Portanto, estamos a falar de um influencer que disse assim, olha, atenção hoje às 5 da tarde, vou estar em live stream numa loja a que vender eu adoro. A venderes, tipo isto. Exatamente.
0: Yeah. Acho isso bastante interessante, acho que pode ser giro. É, é, um, ser é uma tendência, um uma grande tendência na se China. Se tiver um fundo, se tiver algum... imagina que não, não vais para uma influencer só a vender produtos, porque sim, na minha marca isso não faria sentido.
1: Mas até fazem um bocadinho diferente, que é, tens influências que são focados focadas nisso, ou focados, uh, e depois têm já uma clientela quase, não é? Sim. E andam, por exemplo, pela rua, encontram uma loja qualquer de moda interessante, ou uma loja de produtos de beleza, uh, e dizem, olha, atenção vou estar aqui numa loja, fazer um live stream, fazem um acordo logo diretamente com o vendedor, e na hora fazem um live stream e põem-se a vender produtos.
0: Isso é super uma bizarro. uma velocidade é. louca. Mas isso parece que vai buscar o digital, vai buscar uma coisa que era tradicional, não é? Porque se tu antes tinha os canais de televisão aberta que faziam desfiles de moda, por exemplo, a vender roupa. Exatamente. Oh, antigamente havia muito isso na América, não sei se hoje em dia ainda existe.
1: Não. Mas... Não, não conheço. Não, não, não é uma área que eu conheça mas, mas sei que na China, que na claro, China, China, China isto é a loucura isso. portanto tu, tu tens influências já sei, por exemplo, conheço bem aquela influência e se eu sei que ela tem um pé que é o 30 e qualquer coisa whatever, e eu sei que o meu por acaso é mais pequeno ou é maior e ela consegue experimentar sapatos e dizer atenção, no meu pé que normalmente é um 36 este sapato claramente fica bem um 38 portanto vocês são não sei o que se calhar fazer sentido aquilo portanto as pessoas não estão na loja mas quase que estão através de uma extensão bem, de outra sim. pessoa né?
0: Isso é muito esquisito. É. Não sei se daqui a uns tempos não vou mudar de opinião, porque isto digital, uma pessoa no início das estranhas e depois em de Exatamente.
2: E tu como é vamos que estás ver. a ver o digital no futuro? A evolução? Para onde é que nós vamos?
0: Do digital, do comércio digital, queres que parte do digital?
2: O que tu quiseres.
0: Do comércio vamos digital. Vamos começar pelo,
2: pelo comércio, já que estamos a falar de comércio Acho que é super digital.
0: interessante. Acho que no futuro pode ser uma coisa muito importante. Eu fiz a minha tese sobre Big Data como ferramenta estratégica na indústria uhum. da moda. Mas aquilo que eu queria fazer mesmo, era também com Big Data, mas a forma como, por exemplo, uma loja online consegue produzir produtos através de data. Uh, ou seja, por exemplo, tu tens uma Zara, que produz em grande quantidade. Se calhar poderia ser bastante mais sustentável se começasse a analisar a procura sobre os produtos. Ou seja, conseguir desenhar um produto de acordo com aquilo que as pessoas veem em três produtos diferentes. Ou seja, tenho uma t-shirt, tenho uma camisa e tenho um, um top. Eu, se calhar, consigo fazer só um produto porque aquela pessoa passou mais tempo a ver o padrão desta, o detalhe do botão desta e o não sei o que desta. E tu crias okay. um produto com o um conjunto disso tudo. E fazes uh, o esquema de. Um, subscreve por e-mail um, quando quiseres receber notificação de que este produto está disponível. se consegues produzir de acordo com a procura. Uhum. Sabes que vais ter X entradas no site durante um dia. Sabes que tens X uh, cliques para subscrever isto. Nem toda a gente, se calhar, quer pôr o e-mail. Consegues fazer médias de quanto é que vais vender.
2: Estamos a falar de personalização, não é? Do, do produto?
0: Personalização em massa. Uhum. Eu acho que não é personalização para dados. uma pessoa, uhum. mas okay. em massa com base em dados. Eu acho que é isso vai ser o futuro da, da produção e da, do comércio online. Uhum. É produzir de acordo com a tua procura, muito mais Antes da procura
2: saber que o é.
1: Sim. Não ter que andar a prever né? Sim. e falhar.
0: Sim. Sim. Eu acho que isso vai também. Ter todo, toda a ferramenta sustentável, não é? Porque acabas por produzir muito menos, acabas por ter muito menos peças com pompa salto que é a ideia, e os saldos não, saltos sei, não, não sei. são bons, não é? Os saldos são uma consequência de uma produção massiva.
2: Não, Ou eu, seja... não será que está aí uma pista para o, para o, teu, para o teu negócio futuro? Talvez. Não é? buscar esse, esse conhecimento que tens do, do Big Data e como é que pode ser aplicado à indústria. Sim. Não é? E começar a explorar algo nesse sentido.
0: Eu gostava.
1: Isso, esta lógica não é muito parecida àquela. Tu tinhas uma teoria de um gajo qualquer que resolvia, resolvia problemas numa marca, também era sem stock. Não me recordo como é que isso se chamava. Uh,
2: das pequenas prateleiras em vez de terem stock. Como é que isso se chamava? Sim, há várias técnicas sobre isso, não é? Portanto, uh, quem, inventou, quem inventou isso foram os Japoneses, não é? uhum. que todos os, todos os sistemas de produção de, de produção de carros, que era o Just in Time, e, e depois tinham todas as teorias de Lean. E há uma data de teorias que há para aí que estão a funcionar, não é? Mas, mas, mas de facto, eu acho que faz sentido aquilo que estás a dizer, porque porque a partir do momento que nós começamos a recolher muita informação sobre o consumidor e sobre os hábitos de consumidor, quase que podemos prever quais são, qual é a evolução do seu do seu Sim. gosto e daquilo do seu consumo, não é? Sim. E a partir daí pode haver uma antecipação das marcas em produzir exatamente aquilo que pensam. Porque acho claro, que até tem sempre, sempre um a margem 70, de
0: erro. Tem um 70-30, que é 70% que é produzido produzir pela máquina que diz aquilo que o consumidor quer, Sim. e se cá 30% que é unexpected, que e, é aquilo que tu vais dar ao consumidor que ele não sabe o que quer.
1: E que depois mas, vai mas ter é. influência nesses 70% mas as mas pessoas será? têm a reação com isso. Mas a
2: previsão nunca é possível, portanto, ou seja, na prática toda a gente tentou fazer a previsão, não consegue. claro então se calhar é um bocado aquilo que, que o Tocha estava a procurar que eu, que eu falasse é tu tens uh, um conjunto de, 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 de teses em, que se, aposta em que, que se aposta em que as marcas não tentem fazer essa previsão não é? e que uh, reduzem drasticamente os seus ciclos de produção, uhum. não terem estoque, é isso mesmo. E colocarem no mercado vários, vários produtos que podem ter eh, sucesso, portanto, porque normalmente o ciclo de produção de uma marca, de uma coleção de primavera, verão, ou... Sim, estamos a falar ou ou da, feira, da Zara, etc. Exatamente. É uma loucura, porque eles começam a produzir aquilo seis meses antes, não é? Sim. Agora, se tu conseguias produzir eh, no próprio, no, um mês antes e teres a capacidade das fábricas preparada para produzir efetivamente aquilo que começam as pessoas a comprar... Sim, é a questão é? de que tu tens muitas marcas... Tu deixas de ter armazéns, não é? Deixas de ter produtos em armazéns a apodrecer... E vais produzir só efetivamente aquilo que as pessoas estão a comprar, não é?
0: E acabas por muito, ser muito melhor para o meio ambiente, porque olha, uh, o custo de, trans de transporte da roupa, muito mais reduzido. O custo da meio ambiental do transporte da roupa, muito mais reduzido. O custo de produção de tecidos, muito mais reduzido, porque vais produzir de acordo com a procura. Ou seja, não vai haver overproduction, menos poluição. Acho que é um bocadinho isso tudo.
2: Sim, portanto, o eu acho, acho que as todos tendências. Os recursos, sim. Do meu ponto de vista, as grandes tendências estão aí. Sim. É e tu é. já
0: tens o site de moda que faz exatamente isso, que é o Vasquiar, é de uma influência espanhola que criou a sua marca de moda e um site uh, onde apoia marcas mais pequeninas espanholas do mundo inteiro. E o que eles fazem tem dois esquemas, o esquema do Buy It Now, que tens os produtos lá disponíveis que podes comprar e receber em casa em 3 dias, ou podes fazer pre-order das coleções seguintes. O que é que isso está a ajudar? Está a ajudar as marcas a terem uh, dinheiro na hora para... Uh, poderem produzir as suas coleções marcas mais pequeninas que mais mais dificilmente vão ter dinheiro para produzir as suas coleções em massa ou em mais quantidade e estás a ajudar hum... a definir
1: qual é as quantidades que eles vão ter sim. que
0: Sim. e não haver desperdício e não ir para saldos que é mau para as marcas e é mau para o ambiente saldos é uma coisa péssima é um sim, hábito péssimo que nós temos. claro que sim, é mau para tudo porque não estás a pagar o preço justo por uma peça estás a pagar menos Estás a fazer pior ao ambiente porque depois as coisas que não ficam nos ter... vão para onde? Vão para o atlete.
2: A tentar remendar um pouco o ambiente. Ou seja,
0: arremendar um problema.
2: Exato. É um que não
0: devia existir.
2: Aliás, a moda, a moda é um dos, uma das indústrias mais poluidoras do planeta.
0: Mas acho que eu descobri que não é, das mais poluentes. Foi um. Eu sou muito fã de uma rapariga que se chama Catarina Barreiros e ela fala sobre zero waste e sobre viveres uma vida muito mais sustentável. E dá-me uh, ela, entretanto, trabalhar em marketing digital, desistiu do, do trabalho e criou o seu movimento onde dá talks -se exatamente sobre isso a indústria mais poluente é a indústria um, da energia da energia muito pois. mais poluente do que moda ok isso foi, foi, muito, foi um, um fun fact muito curioso que moda nem sequer entrava no loop das indústrias mais poluentes uma coisa que eu não sabia, eu sou a primeira a bater o pé de temos de ser mais sustentáveis na moda mas não é das mais poluentes
2: se depende dos critérios do que é que se considera que é certo. sim não é? porque quando tu és a produção de tecidos, a produção de calçado sim, mas isso faz parte da indústria das da... Peles, etc., não é?
0: a partir de a contabilidade da indústria da moda eu acho que é uma indústria que é importante ser trabalhada e melhorada, muito e tem melhorado, e é urgente acho que tem não é das coisas mais poluentes nem das coisas mais urgentes, acho que um, energia, setor da de energia uh, desperdício alimentar são muito mais urgentes sim, a nível a desperdício de
2: sustentável desperdício
0: alimentar é brutal sim, é, tem um, é um impacto brutal e tem
1: impacto brutal. Olha, o tempo passa rápido, já está quase na hora de nós irmos ali à frigideira. Ah. Uh, deixar aqui, queria deixar queria só dar aqui a palavra para deixar os uns, uns últimos pensamentos uh, para, para pessoas que estão nesta indústria, né? portanto na indústria quase da felicidade que pode-se pode dizer, Sim. Uh, conselhos é que tu darias a pessoas que estão a criar negócios nesta área, marcas, uh, seja o que for que tu queres falar?
0: Eu acho que primeiro pensei no mundo que querem deixar os vossos filhos façam marcas que efetivamente tragam valor ao nosso mundo façam marcas que fazem sentido que são uma mais-valia ou que acrescentam alguma coisa não façam uma marca só porque sim, só porque é giro um, eu acho que isso é o melhor, o melhor conselho que eu posso dizer ou a melhor as melhores palavras que posso dar
1: depois daí vem tanta coisa, não é? Depois daí se vem tiveres tanta essa coisa. base sim. acho que sim, acho que é um excelente, um excelente conselho vamos então à frigideira? vamos Ok. então Tens aqui quatro ingredientes, vou-te pedir que escolhas um. É um envelope, lá dentro tens uma questão. de para lês de voz alta e responder. É o bife. É o bife. Ah, esta é gira. São todas giras.
0: Então, se fosse dada a oportunidade de impor uma medida consciente para o mercado em geral, que medida seria? Uma medida consciente para o mercado em geral. Não produzam em excesso. Ok. Pensem o que vão vender, não tenham demasiada ganância, não tenham a ideia de que vamos fazer muito para vender muito, mas depois, se vocês venderem muito e fizerem muito, se calhar estão a trazer muito mais consequências ao nosso mundo e é isso que também nos temos de focar.
1: Ok, faz todo o sentido. Bastante, olha, muito obrigado por teres vindo vir-te falar aqui connosco e partilhar um pouco. Obrigada a eu, gostei um, de estar aqui. Qual é o teu Instagram já agora?
0: Constanca M Firmino, que M. sofre Firmin. daquele mundo, daquele grande problema que não existe Sem as de ser sedilha.
1: <risos> Temos de falar com o Zuckerberg sobre isso. É verdade. Pessoal, olha, obrigado por estarem desse lado mais uma vez. Uh, já sabem, uh, um episódio sobre marketing digital, marcas, tanta coisa interessante foi falada aqui. Se conhecerem alguém com interesse, partilhem. Uh, já sabem estamos em todas as plataformas. Uh, voltamos para a semana com mais um convidado. que já por teres vindo. Obrigada.
2: Obrigada.